0: –har tagit ett rejält grepp om den gröna omställningen– –med ett skattepaket som är så stort att världens konkurrensregler sätts i spel. Och lika grön som den amerikanska industrin ska bli– –lika gröna av avund står också politiker i Europa med knutna nävar i fickorna. Ska den gröna industrin nu ryckas ur händerna på Europa– likt, så såväl tung som högteknologisk industri först löpte iväg till Kina innan mjukvaru och alla techbolag på den europeiska kontinenten såldes ut till USAs Silicon valley innan de lades ner i ett rent hutlöst konkurrensbrottsligt förfarande. Det här det är Follow Money, en podcast om makt, storfinans och börsen av med mig, IGs marknadsanalytiker Martin Nilsson och Nyhetsbyrån Direkts utrikeschef Joachim Röning. Tja! Mm,
1: hej, hej! Hur, hur har du det idag? Bra! Först vill jag säga vilket snärtigt intro du avgav precis.
0: Tack så mycket. Jag var nervös inför det för jag har varit förkyld förra veckan
1: här. Aha. Och jag kände att det, ja, det satt i rösten ju. fortfarande. Ja, men mm. det gick bra. Tack. Uh, idag ska vi prata om den nordirländska terrororganisationen IRA. IRA? Nej. Vi ska prata om det amerikanska skattepaketet IRA. Just det. Vi har varit lite inne på det tidigare.
0: Inflation Reduction Act ja, står
1: det ungefär. Precis. Och det här vill man ju varna alla lyssnare för att det inte är lika tråkigt som det låter.
0: Nej, det är faktiskt... Men det låter ju
1: fruktansvärt tråkigt. Ja. Inflation Reduction Act.
0: Det känns som att det skulle kunna finnas mer drama att återberätta hur den Nordirländska motståndsrörelsen där betedde sig. Det har vi gjort. Har vi också gjort. Men Inflation Reduction Act, vad, vad skulle man kunna koka ner det till?
1: Maktförflyttning skulle man kunna koka ner det till. Mm. Och i lite olika steg kan man säga. Du brukar ju prata om det här med maktförflyttning där man går från penningpolitisk dominans till finanspolitisk dominans. Du, du öppnade den dörren mm. redan tre minuter in i avsnittet. Ja, ja men tack. det här är ju någonting som du har famlat i mörkret efter att förklara på ett vettigt sätt. Jo
0: men det har ju handlat väldigt mycket om det här eh, makten som centralbankerna har haft i det att de har styrt vart ekonomin ska ta vägen. Man har hela tiden stirrat på just inflationen och så har man höjt eller sänkt räntan för att eh, se till att mota den i rätt riktning i alla fall. Men jag har på något sätt försökt driva en tes att det sker en maktförflyttning bort från centralbankerna och till finanspolitiken istället. Alltså den skattefinansierade delen. Har du fått rätt i det här nu du? Jag menar att det här är ett första tecken på det, ja. Okay. Och när vi har pratat om det här tidigare, just maktförflyttningen från centralbankspolitik, alltså penningpolitiken till finanspolitiken, så har vi bottnat i att det förstnämnda centralbankspolitiken är bredare i sin stimulans eller det motsatta sin åtstramning som vi just nu blir utsatta för. Men den finanspolitiska delen istället den är mer precis. Man kan rikta in sig exakt vilka sektorer. Kanske inte helt exakt men långt mer precis än vad... Den breda penningpolitiken är i alla fall. Mm. Och Inflation Reduction Act: ja, ja, Det är ett politiskt initiativ för att då få ner inflationen. Om Man skulle väl kunna säga att den här har två stycken olika delar både investeringar och, och utgifter. Och Summa summarum av det här ska då vara att intäkterna blir större än investeringarna i Inflation Reduction Act. Och var tar
1: man pengar från?
0: Mm, man tar pengar lite grann från företagen. Det finns en ganska stram bolagsskatt. Det finns också någonting som eh, farmabolagen just nu håller på och lobbyar för att inte få igenom. Och det är att eh, se till att prissättningen på läkemedel ska kontrolleras lite stramare från amerikans håll. Det här har ju varit en hjärtefråga inom den inhemska amerikanska
1: politiken hur länge som helst. Jävlar vad länge det här har dribblats med.
0: Det, varenda president har ju mm. varit tvungen att adressera den frågan.
1: Det ständiga Big pharma debaklet. Just det,
0: så att de har då på, ska man säga, om man tänker staten som ett företag i alla fall intäktssidan så har de då att de stramar åt skatterna för företagen, det blir dyrare för företagen men lite större skatteintäkter menar de här i alla fall. Det finns ju också då den här prissättningen på läkemedel som de stramar åt och sen så har de ju också då investeringar såklart mm. och det är här jag menar att finanspolitiken har möjlighet att vara mer precis än vad centralbankspolitiken. Lite Robin hood Just det, de tar pengar tänker de från stora farmabolagen och så lägger de det istället på, ja, vad då?
1: Ja, de ska ju lägga det i det här enorma gröna paketet. Vindsnurror. Just det, i princip. Och en del av argumentationen är ju att man ska återuppliva det här rostbältet som vi även här i Fordemani har populiserat som fentanylbältet, kommer du ihåg det? det, var ganska mm. nyss. Och här ska då byggas solkraft, vindkraft, kärnkraft, grön vätgas och koldioxidinfångning och sådana här grejer. Därigenom så ska man då inte bara klimatomställa USAs ekonomi utan bidra till att klimatomställa hela världens ekonomi naturligtvis eftersom att man också utvecklar saker i det här landet. Och då är ju liksom inte minst ambitionen att man ska ta tillbaka initiativet från årtionden av lika konkurrensmässigt förfärliga stadsstöd i Kina som ju har lett till att det landet har fått en total diminans inom den gröna ekonomin och idag sitter på hela den resurskedja som krävs då för att tillverka grön kraftgenerering. Och det är ju någonting som har problematiserats rejält av industrin här den senaste tiden, sedan pandemin egentligen mm. när då Kina stängde ner och det blev problem att få till sig varor och komponenter som behövdes då för den här klimatomställningen, inte bara den utan för hela världens ekonomi, all produktion som vi är som vi beroende av Man blir vars flaskhalsar i systemet Ja, precis, men särskilt då inom, inom grön energi, där är Kina okuvligt liksom en stor makt idag, vi klarar oss inte utan Kina
0: Just det. Och summa summarum av det här paketet ska då vara en budgetmässig plusaffär. 300 miljarder dollar ungefär ska mm. det generera till staten. Och alltså då vara åtstramande
1: netto för hela ekonomin. Just det, man sänker sitt budgetunderskott. Och trycker ner inflationen i tanken. Med hjälp av Ted Gärdstad Energi.
0: Mm, mm. Vad är det för något? Sol, vind och vatten.
1: Just det. Och här har vi ju kunnat notera en rätt duktig omsvängning i den amerikanska politiken ju. Mm. Som har gått från, ja, men det, nu måste vi rädda klimatet till, vadå rädda klimatet? Det finns inget att rädda.
0: Det, det, det finns väl inte ens något klimathot Nej, på utgångspunkten?
1: kanske inte. Man ska ge Donald Trump att han inte var all out klimatförnekare. Men han var ju där och tassade i alla fall. Mm. Sen så kom då Joe Biden och sa att, ja, men som ett av sina första och största kampanjlöften att om jag blir president så kommer jag återinställa USA under Parisavtalet, alltså FNs klimatmål. Och det var ju då ett avtal som Donald Trump drog USA ut ur. Just det. Och det här möttes ju av reaktioner från Europa naturligtvis, som ju ja, en allmän väldigt stor besvikelse. Och europeiska politiker visste inte riktigt om man skulle skratta eller gråta. USA skulle satsa på fossila bränslen och återuppliva rostbältet då med olja, kol och gas- ett rostbälte som alltså blivit ett fentanylbälte med stora problem med opiatmissbruk och misär kan man säga. Det skulle bli bättre genom att gå bakåt var Donald Trumps plan helt enkelt.
0: Mm. Återställa till stora dagar var tänket.
1: Ja, lite så. rostbältet skulle bli rostigt igen. Nu ska ju det här rostbältet bli rostigt på ett annat sätt. Mm -hmm. Och den omsvängningen då stavas ju Joe Biden naturligtvis och hans nu då så initialt omåttligt hyllade och sekundärt omåttligt kritiserade statliga investeringsprogram då som ju går under förkortningen IRA. Allmänt uttalat som IRA då för att inte blanda ihop det med den irländska republikanska armén. Och det är ju en helt kolossal satsning det här med hundratals och åter hundratals miljarder dollar i stöd för privatsektorinvesteringar i grön energi kan man säga, som då ska accelerera USAs klimatarbete. Och det här åstadkommer man då med hjälp av skattesubventioner som i princip Gör att USA blir helt oemotståndligt för de olika satsningar. Och då blir det inte försvarbart att förlägga sina gröna investeringar någon annanstans kan man säga. Inte ens för bolag som inte är amerikanska utan som kanske är hemmahörande i Europa. Det finns det ju exempel på, inte minst i form av Northvolt. Vår svenska batterientreprenör uppe i norr. Som ju också
0: lägligt nog sneglar på att gå till börs, oh. fick vi höra här. Jag tror att det var Reuters som skrev om de rykterna som ju har florerat på svensk mark under ganska lång tid i alla fall. Att mm. de vill ta sig till börsen och plocka in pengar den vägen. Att de sneglar på jag tror att det stod New york eller Europa. Ja, ja jag vet det. vet inte riktigt var i Europa i
1: så fall. Det var jag som skrev den texten som du nog läste.
0: Okej, okay. eh, varför skrev du eller Europa?
1: Det för att det var det som var ryktena. Att eh, några folk titta tittar på antingen Nasdaq är väl mest sannolikt eller någonstans i Europa. Och då kan väl Stockholmsbörsen kanske hoppas på att få den till sig för det är ju lite av en lovande notering kan man säga. Just det. Stort intresse. Så,
0: eh, en, en värdering på dryga 20 miljarder dollar skrev du i texten också va?
1: Just det och de har tagit in 8 miljarder och den senaste kapitalanskaffningsrundan så nådde man värderingen 12 miljarder så det här går ju uppåt framåt. Mm. Kan det vara
0: då också så att just att man nämnde där att man är ute efter att kanske ta sig till USA-börsen att man också vill positionera sig för att i framtiden kunna ta del av något form av
1: statligt paket? Jag vet inte, men däremot så har ju Northvolt sagt då tydligt att EU måste för att inte bli av med varenda grönsatsning och därmed totalt dräneras på investeringar i sammanhanget komma med något liknande då ett stort förmånligt investeringspaket, annars kommer man tappa arbetstillfällen och ja, investeringskapital och det gör att vi hamnar i en rätt delikat balansgång här ju där EU och USA har hamnat på konfliktkurs mitt under brinnande krig i Ukraina där Ryssland ska motas tillbaka med hjälp av västmakternas stöd. Och visar vi ett allt mer politiskt, geopolitiskt aggressivt Kina dessutom. Ju. Mm. Som ju är lite av en nyckelspelare i det här problemet. Och i Europas industriella livsnerver så rycker det ju nu då en motståndsreaktion kan man säga. Alltså samma Ursula von der Leyen och Emmanuel Macron som för några år sedan bönade och bad till Donald Trump om att skysta kom tillbaka och bara var lite, lite kompromissvänlig med klimatsamarbetet här så ber man ju nu Joe Biden och tar det lugnt.
0: Jag kan inte satsa så mycket på
1: det. Nej, precis. De här rekordhöga klimatambitionerna, de kan ju skada det multilaterala samarbetet i västvärlden, fattar du väl, säger de till honom nu. Jaha.
0: Det är märkligt så här med en, från att vi har gått då från ett handelskrig med, vad ska man säga, hämmande inriktning med mycket tullar så har det nu blivit ett en dragkamp om företagen genom vem ja. som kan ge mest subventioner. Så har det blivit. Det var det vi pratade om nästan bara pratade om innan pandemin bröt ut. Det var det ju handelskrig som var allra högst upp.
1: Ja, precis, under Donald Trumps tid. Att USA skulle införa ståltulla mot EU och oh. då handlade det ju väldigt mycket om biltillverkning och det gör det även nu faktiskt.
0: EU, de hotade med att stänga ut Harley Davidson, eller hur var det? Ja, <laughs> så,
1: så kanske det var. Vilket hot. Ja. Uh -huh. Men nu handlar det ju om då att de europeiska biltillverkarna känner att vi får ju inget stöd i, i, i EU för vår elbilstillverkning på samma sätt som de amerikanska får och det slår ju på priser i förlängningen och vi kommer helt enkelt tappa marknadsandelar i, i USA som ju är en av de viktigaste marknaderna globalt sett vad det gäller bilar.
0: Vad gäller de flesta marknader nästan.
1: Ja, absolut. Alltså helt enkelt att, att de europeiska biltillverkarna kommer få svagare marginaler. och Det här gäller ju inte bara EU-tillverkare. Det har hörts även ifrån Sydkorea bland annat där de har Hyundai ju, som är en stor biltillverkare mm. med stora marknadsdelar i USA samma med de japanska. Ju. Så att Det är inte bara EU och USA som träter här men det är där den allra högsta sjögången är just nu gällande den här debatten. Jag tycker att det finns
0: en viss sjögång i, i debatten också på, på läkemedelsidan För vi såg ju att det här det det. paketet också...
1: Det är ju på andra sidan av kalkylen kan man säga.
0: Just det, istället för ett slåss om vem som får mest pengar så har vi ju höjda röster från... Jag vet inte om det kanske är företrädare för Novo Nordisk, som är stora danska eh, känt för sina... Fetma-läkemedel och diabetes och, ja. och, och sådär och Men så just är...
1: nu är det ju mest för de här Fetma-läkemedlen Wegovy och eh, vad heter den andra? Och, Sempik, va? och Sempik, ja, mm. som är Hollywoods nya favorit som att man...
0: Blir jättesmal Ja Mm. När man inte tycker att det räcker med 4% kroppsfett. Så. Nej, precis. Samtidigt. Det det spår, men ja. de, här, de här bolagen de riskerar ju då att förlora ganska stora intäkter eftersom att det här är då en prissättningskontroll. Det är deras största marknad. Så Både Novo Nordisk och AstraZeneca har ju legat högt upp på listerna för företagen som kommer... Eh, drabbas hårdast eh, av det här om man inte hittar några vägar runt det just alltså att de inte får prissätta sina läkemedel mm. på sättet de vill utan de måste gå upp i någon form av statlig förhandling och sätta priserna den vägen och sen så förbinder man sig också att inte höja priserna mer än vad inflationen rinner iväg eh, vilket försätter ni i en ganska tajt
1: position. Det fick de. För evigt. Big bad pharma. Ja,
0: men sen så finns det ju lika mycket debattartiklar som säger, jo men det går att komma runt ja, det här. Det till exempel kan man ju prissätta nya läkemedel svin högt ja. direkt från start bara.
1: De hittar nog ett sätt att få bukt med sina marginaler som gör är högst i Ja, i hela Och de har ju också,
0: har vi märkt, råd med att anställa ganska mycket lobbyister som då skriker högt Jaha. för att få ordning på det här.
1: Det är ju ett känt samband där att de betalar mest i Washington och har också de högsta marginalerna som går att hitta.
0: Mm. Inget tårar för Novo Nordisk, från det håll då. Det är ju något av ett älskat företag här på senaste Bolastrand, ja, en så kallad
1: småspararfavorit. favorit, lite så Novo Nordisk, Astra, ja. defensiva,
0: fina bolag.
1: Ja. Det känns ju ganska brittiskt.
0: Ah, jag var ju faktiskt i, i London för eh, inte så länge sedan Coolt. Eh, och hälsade på eh, IG-kontoret där borta uh
1: -huh.
0: och eh, då var det just på själva rapportdagen för Astra och då passade jag på att sticka fram näsan lite extra för jag tänkte men här kommer de säkert vilja, vilja fråga mig lite grann mm -hmm. eftersom att det är typ ett svenskt bolag. Tror du ja? trodde jag. De visste inte att det var, hade nej. svensk koppling. Nej. Jag försökte men då Astra är svensk, startades för hundra år sedan i, i Sverige. Mm. Nej, 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 nej det var brittiskt. Mm. Ja, så det, var det har
1: ju att göra med att Seneca då inte var svenskt. Nej, stämmer. Ja, så men så det, det är ju
0: parallellnoterat så det är både på Londonbörs och här ja, hemma.
1: Just det. Nu tycker jag vi pratar mindre om intäktssidan alltså utmätning av big pharma-bolag och sånt där. Och istället att återgå till det här gröna prospektet i, mm. i kampanjen som ju är vad handlar det om? Ja, det handlar ju då om att man ska göra projekt som tidigare inte har varit lönsamhetspringande, alltså som har varit förlustprojekt redan i kalkylen.
0: Man vill eh, se till att motivera bolagen att ta den här risken. Ja, man kunde inte riktigt få ihop kalkylen förut, men nu med hjälp av staten så går det
1: att få ihop. Precis. Det vägs upp då genom att man tilldelar de här bolagen som vill göra satsningar på sånt som typ koldioxidinfångning eller solkraft eller ja solkraft går ju att göra lönsamt förvisso men mycket av sånt här hamnar ju i någon sorts högrisk ju. kan vi verkligen göra det och vi har ju exempel på det ganska gott om de senaste åren härifrån svenskt grönt teknik håller ju alldeles senast Swedish Sterling ett miljöteknikbolag som ju ja, kastade in handduken här alldeles nyss
0: Just det, typ NGM noterat Väldigt litet bolag, men som har varit med i svängen ganska länge. Ja, Camp Daniel Yecks
1: investering ja. blev ju uppmärksammad där. Han har ju kastat in pengar där några gånger och de är ju förverkade mm. som det ser ut. Och sen så kan vi prata om Acelio också naturligtvis, som ju är ett annat bolag som inte riktigt har materialiserat den gröna prestanda som man såg framför sig med just miljöteknik och energi.
0: Det var ju en av dem som låg allra högst upp i den här hypen, typ ja. 2021 ungefär. När det skulle Och, vräka alltså,
1: sin pengar i gröna projekt under pandemin. där
0: har sen dess uh, gått ner 90 drygt procent. Ja,
1: det, det har ju inte blivit någonting vad det verkar. Så där ser vi ju risken då, naturligtvis, i den här typen av framtidsräddande projekt. Och då tänker USA att om vi tilldelar de bolag som gör gröna satsningar, gröna krediter, alltså... Utifrån en beräkning av hur stor klimatnytta det här projektet kommer att göra, och då är kanske det inte handlar om sådana här teknikprojekt som inte går att bevisa typ. Utan sånt som batteritillverkning, vindkraft, solkraft och annat sånt etablerat inom industrin. Då. Och därefter så kan de här gröna krediterna säljas eller nyttjas som en skattrabatt för att vända verksamheten då till lönsamhet. Och det här är ju då funktioner som redan finns. Men nu har man då pumpat in. Nästan 400 miljarder dollar och allt som allt så räknar man då med att den offentliga investeringen som kommer födas av det här snarast är 1700 miljarder dollar. Genom att man då använder de här gröna skattekrediterna och möjliggör projekt enligt olika beräkningar som gjorts ut hos bankerna då, så, så är det någonstans 1700 miljarder dollar som de här 400 miljarder dollarna möjliggör eller lösgör för investering då.
0: Mycket siffror hit och dit, men ja. om man kollar på lite en, de olika posterna i IRA så är ju det här den absolut största ja. enskilda posterna. Det,
1: här, och det ska ju då gå till att möjliggöra utvecklings- och byggkostnader som i praktiken kan halveras mer eller mindre. Då. Att man bygger sin batterifabrik för halva kostnaden och det är därför Nortfold tittar över Atlanten och säger Hallå EU, så det behöver vi också, annars kommer vi flytta till USA ungefär. Inte riktigt som man har sagt, men det är många som gör det just nu. Mm. Och då går det att dra fram lite faktiska konkurrensexempel då där EU sitter i klistret just nu. Till exempel då att EU behöver byta ut sitt naturgasbehov som inte längre kan tillförses från Ryssland. Ju. Och då har man börjat prata om grön vätgas som tillverkas i Europa för att utöka energisäkerheten då igen, få tillbaka den egna makten över vart man vill styra sin politik utan att något annat land i framtiden rycker runt av mattan så här som Ryssland ju gjorde vid invasionen av Ukraina. Det är ett problem vi har pratat om att man börjar importera all naturgas från andra diktaturer istället för Ryssland. Då. Mm. Men sådana satsningar då, som det här på grön vätgas blir helt oförsvarlig rent ekonomiskt, med USAs gröna skattesubsidiepaket då, som ju dessutom kräver lokal amerikansk tillverkning för att man ska kvalificera sig för de här skattesubventionerna. Alltså du kan inte sitta i ett EU-land och göra såna här grejer och försöka konkurrera med en motsvarighet i USA eftersom att de då får så mycket rabatt på att satsa helt enkelt att du hamnar i ett ofrånkomligt underläge och inte kan göra lika stora satsningar som dina amerikanska konkurrenter då. Mm.
0: Så det, är ett, det blir ett hårt slag istället för de bolagen som försöker ta mark på den här arenan. Jag tänker ju direkt på något som också seglade upp där i början av 2021. Powercell, den här gamla Volvo-avknoppningen som eh, blev big in Tyskland. Mm. Um, Bosch. Bosch. Har de Eller har de Just det, De gör väl också någon form av industriella vätgasbatterier. Eller hur funkar det?
1: Ja, det är ju bränsleceller de jobbar med. Okej.
0: Okay. Det var i alla fall väldigt upphypat där under i början av 2021 och har väl inte sett i närheten av de kursnivåerna sedan dess, utan är väl eh, halverade.
1: Det har det inte. Vätgas har ju blivit lite grann en stagnerande hype, får man väl ändå säga. Mm. Utan att dra någon sorts prognos på vart det är på väg någonstans.
0: Så att de om några känner att det, det känns lite tufft om det plötsligt kommer... Upp konkurrenter som svampar fast i USA. Istället. Ja,
1: precis. Alltså, Europa kan inte konkurrera under de rådande förutsättningarna då efter att IRA har blivit lagstadgat. Och det leder till svagare ekonomi och flykt till USA där förhållandena då är mer gynnsamma. Ju. Mm. Och den här saken har ju nått så långt nu då att EU kallar det för brottsligt gentemot handelsrätten enligt eh, världshandelsorganisationen VTO ju. Mm att USA stänger gränsen snarare än att man handlar öppet och eftersom att eu tillverkade komponenter som ska användas till exempel i vindkraft då, i praktiken blir straffbeskattad även om de har viss tillverkning i USA, de här bolagen som tillverkar. Och det är tyvärr här kampen står nu då mellan USA och EU.
0: Ja men för det här, det här snacket med eh, gröna energiproducenter vi har ju en mängd sådana eh, har ju mest handlat om EU och USA på något sätt eh, allierade mot Kina och, och resten av världen. Att... Ja,
1: precis. En massa wine om hur jobbigt det är att Kina håller på att satsa en massa statskapital. Alltså illegalt statsstöd som man också kallar det ibland. Mm. Och att konkurrensen då blir skev, snedvriden och att utveckling i förlängningen drabbas då av stordriftsfördelar i Kina som inte forskar lika mycket och att bolag som vill genomföra utvecklingssatsningar i i västvärlden då, vilket ju vi är bra på uh, inte har det marginalstöd som krävs alltså inte gör de resultaten som behövs för att man ska kunna se en satsning motiverad då från kapitalmarknaden har sett. Mm. Men nu är ju konkurrensen med Kina så som den är alltså Kina är världsdominant på grön energi.
0: De har ett stort framförallt solenergi-initiativ ja. här som de har precis i det är det i skarpaste
1: år. skälet liksom till att den här debatten har seglat upp då att Kina har tagit en jättestor makt inom solkraft. Så det är en situation som består samtidigt då som vi har det här paketet under Lupp just nu att konkurrensen med Kina är den allra svåraste, givet att de redan har gjort och fortsätter dessutom göra stora satsningar på grön energi och då särskilt på råmaterial som behövs för att bygga sånt som används inom grön energigenerering. Alltså Batterier, solpaneler och sånt där man ju i princip har monopol idag. Liksom.
0: Du, vi kommer in på gruvnäringen direkt.
1: Ja, vi kommer nog göra det. Men mm. först vill jag säga att det de är allra, allra starkast på nästan monopol Alltså är vad det gäller raffinaderi. Det kanske man inte tänker på när det gäller råvaror i sin helhet utan mest på, på oljesidan. Då. Att man måste ju raffinera olja. Man kan inte bara liksom köra upp olja ur marken eller från havsbotten och sen skjussa in det i en bil liksom tänker att det här blir bra. Nu måste ju utvinna diesel eller bensin ur oljan för att kunna använda den i en bil liksom. Det finns ju en massa massa olika användningsområden för råolja naturligtvis men den har en massa processsteg på vägen då innan den hamnar i sin rätta applikationsform.
0: Och det måste ju såklart vara på den övriga råvarusidan också när man plockar upp ja, precis. sällsynta jordartsmetaller ja. eller koppar. Ska vi
1: batteri. ha nickel, kobolt och litium i våra batterier så måste vi gå via Kina med skiten. Det är så det ser ut idag. Mm. Och det är samma med sällsynta jordartsmetaller naturligtvis. Ska vi ha sällsynta jordartsmetaller för solpaneler så måste de i princip ta vägen förbi Kina. Och visst så börjar man nu titta på att bygga sådana här anläggningar även i, hos oss här i, i Europa och i USA. Men sån utveckling tar skit lång tid. Och på kort till medellång sikt är vi därför helt beroende av Kina tyvärr. Så IRA är helt beroende av Kina, parodiskt nog. Och det är helt orealistiskt att USA ska bli självförsörjande på det här ens på lång sikt. Mm. Det är inte Kina heller, ska man säga. Helt och hållet. Det är för komplext och för många delar i den här leverantörskedjan för att man ska kunna centrera allting runt ett enda land en enda ekonomi
0: Så du menar här att USAs ganska precisa finanspolitiska initiativ IRA var lite för precis och glömde ringa in också råvaruförsörjningen till det man vill åstadkomma?
1: Ja, det kanske är lite så och dessutom så tycker jag liksom att hela den här diskussionen med VTO i mitten alltså att EU-politiker nu pekar på, på VTO säger så här, hallå, ni har suttit och kalkulerat fram det här för att liksom, med hjälp av statsstöd gynna amerikanska företag på ett sätt som missgynnar er främsta allierade i Europa. Det är inte schysst och sen så kom det här som en vindpust från historien lite grann.
0: Hur då vindpust från historien?
1: Ja, men USA hade ju inte varit ett land överhuvudtaget utan sina handelskonflikter.
0: Du menar att det är, det är en naturlig marknadsfunktion att man hela tiden drar lite i i marginalerna åt ändra håll och försöker...
1: Ja, och sen så, det ju, sen så blir det ju olika intensivt i de här handelskrigen. liksom Och nu var det ganska länge sedan vi såg någonting sånt här skarpt, men det är ju en konsekvens av att det är två stycken olika världsdelar med dels konkurrerande och dels sammanfallande intressen. Liksom. Det här är ju någonting som har varit ett problem ända sen Ja, men de amerikanska kontinenterna upptäcktes. liksom mm. den, den så kallade triangelhandeln som vi hade mellan Europa då, som skickade vapen till Afrika, som skickade människor, alltså slavar, över Atlanten till Karibien, som skickade socker till Nordamerika och slavar naturligtvis så att de kunde få bomull och annat. Och så skickade Nordamerika då, tillbaka gods över Atlanten till Storbritannien.
0: Just det, för då var det Storbritannien som var pappa i världen.
1: Ja, det var ju. Storbritannien och äh, även Frankrike i viss mån ju. för det var ju franska och brittiska kolonier i Nordamerika när det begav sig på triangelhandelns tid ju. Mm. Och utan att det hade brutit ut ett handelskrig med Storbritannien som ju var kolonialpappan här liksom, så hade ju nog USA aldrig uppådat vreda nog för att bryta sig loss från britterna. Som ju styrde handeln på ett orättvist sätt och som kom att kulminera i den så kallade Boston Tea Party incidenten som ju politiskt utlöste krig mot britterna där de amerikanska kolonierna gjorde revolt och slog tillbaka kort efter att fransmännen hade körts ut ur den nordamerikanska kontinenten.
0: Nu har vi ju backat, vadå, 300 år. Ja, men det var länge som vi gjorde det tycker jag. Ja, och nu har ju du öppnat den i alla fall så då kan vi väl ändå ställa oss den, den frågan och förklara lite grann. Hur kommer det sig att eh, britterna kontrollerade handeln?
1: Ja, men i grunden var ju de här kolonierna i vad som skulle komma att bli USA brittiska då, efter att fransmännen hade kastats ut i det så kallade sjuårskriget och det var ju ett krig som fördes i såväl kolonier som på hemmaplan i Europa alltså även i Nordamerika då. och när det här kriget tagit slut och britterna vunnit så hade de inte så mycket att fira egentligen eftersom att deras kassakister var lika tomma som Frankrikes vilket som alltid föll tillbaka på skattebetalarna ju, mm. när staten skulle försörja sig och de hade inte heller så mycket att bidra med, alltså skattebetalarna då, på grund av sitt eget krigsarmod. Så ansvaret kom att lastas över Atlanten och angå kolonialisterna då istället. Som i den jämförelsen då var motorn i den här imperieekonomin, som alltså ja, hade någon sorts återhämtningskraft då, råvarorna kort och gott. Men det är örat vill man ju inte lyssna på då, att bara för att ni har hållit på kriget krigat här så ska vi behöva försörja era kassabeslut och dåliga krigföring. När ni kommer och utmäter oss på den liksom ekonomiska makt som vi här har byggt upp under några generationer som kolonister.
0: Vilket år är vi framme vid då?
1: 1760-1770-talet handlar om. Boston mm. Tea Party var 1773 om jag inte minns med mig. Mm.
0: Länge sedan i alla fall.
1: Länge sen. Och då ska sparkade man alltså baka ut genom att sätta sig upp emot det här enväldet som var de brittiska handelsreglerna då som i princip tvingade alla handel i Nordamerika att betala skatt till brittiska kronan genom det att bara brittiska fartyg fick transportera och bara brittiska hamnar fick lossa gods från Amerika. Och det mest kända brottet då är när amerikanerna vägrar lossa en last med brittiskt te och istället skälper den över bord, vilket då renderar i den här upptakten till amerikanska frihetskriget ju som slutar med att George Washington, gammal överste från Sjuårskriget Få hjälp av fransmän efter att ha kört ut dem. Mm. För fransmännen ville ju gärna se att britterna skulle förlora. Och så blir eh, USA ett land då. När de här klassiska gubbarna John Adams, Thomas Jefferson och Benjamin Franklin skrivit konstitution och självständighetsförklaring och så. Mm. Så det här med handskrig är uppenbarligen ingenting som är amerikaner obekant.
0: Nej. Så det man kan lära sig är att eh, handelskrig har varit lite av en, en katalysator för ny världsordning tidigare. Det här subventionsrallyt då som vi ser mellan USA och Europa, ska det leda till samma sak menar du?
1: Ja men det är ju inte så jävla upplivande i alla fall. Nej. För det här är ju någonting som vi har kritiserat Kina för i många härans år. Gör inte så här, det är inget bra för utvecklingen i världen det blir en snedfördelning det blir en dålig konkurrenssituation och konkurrens är det viktigaste vi har liksom. och det är någonting som framförallt EU har ridit fram Men nu, du sa ju i här att vi har sett en varuupphandlingskapacitet från amerikanskt Silicon Valley som ju inte har varit särskilt gästvänlig för de europeiska techbolag som har köpts upp det finns ju en mängd sådana exempel som EU satsar på att försöka få amerikanska bolag att betala böter för och att den konkurrens som kommer från USA inte är regelmässigt korrekt då, att man sitter och skattar i skatteparadis samtidigt som man konkurrerar ut en massa inhemsk europeisk plattformsekonomi för det är ju mycket där det handlar om, alltså e-handelsplattformar och sökmotorannonsering och sociala medier och sånt här så är ju konkurrensmarknaderna, alltså de öppna marknaden någonting som USA har gått i bräschen för. ju, Och det har ju sin uppkomst lite grann i just det amerikanska frihetskriget och att man då fick sig en ny form av statsbildning där ju som inte hade någon monarki, alltså inget kungahus, hade ingen statskyrka utan ägnade sig åt liberalt styre helt enkelt och försökte öppna upp då.
0: Och det går precis tvärt emot den ja, nu, protektionism som precis vi ser nu.
1: nu blir det ju protektionism av det här istället och det är någonting som är ganska obekant i den här situationen då där man snarast har i tidigare historieled varit intresserad av att exportera sin stora tekniska suveränitet över världen och hela tiden ligga lite ett steg framför och risken är då att man bryter den trenden genom att börja liksom protektionera eller man ska säga alltså skydda den egna industrin från Konkurrens på det här viset, som vi har sett tendens till ända sedan mjukvaruekonomin på riktigt började svälla med Microsoft, IBM och sedan mera Apple, Facebook, Google och Amazon, som ju är de som, som EU-kommissionens konkurrensutredare har siktat in sig på allra mest.
0: Mm, just det, för det är lite av ett, ett första ledet tänk det här med att man subventionerar kraftigt för sån här ny grön teknik så hoppas man att många nya bolag kommer komma till USA och de kommer få ett teknikförsprång genom att vara pionjärer i den här utvecklingen men mm andra ledet i det här tänket då blir att det kommer motdrag från andra länder i världen som säger nej, våra företag ska inte lämna vi kommer ge samma subventioner här och i slutledet då så blir det då istället att amerikanska bolag stannar i USA och europeiska bolag stannar i Europa och samarbetar inte lika mycket över gränserna exactly. man får mindre utveckling där
1: Sen har vi ett annat stort problem med såväl IRA som med ja, alla gröna projekt i västvärlden och inte minst i Europa och det har vi också pratat om tidigare i, i avsnitt om sånt som handlar om not in my backyard-problematik. Mm -hmm. Alltså att våra demokratiska styrsätt gör att det är lätt att överklaga saker som man inte är riktigt nöjd med. Man är markägare och någon säger ska du bygga lite vindkraftverk på din mark? Då säger man, nej, det ska du inte alls det. För jag tycker jättebra med grön energi men kanske inte just här så att det förstör min utsikt. Mm. Och swishar och swishar i luften och då har det tagits upp då att men de här reglerna måste vi lätta. Alltså att man kan köra över markjägare och se till det stora hela. Men det finns en motpoäng att göra i, i det resonemanget. Hur låter det? Ja, men det handlar ju om att det är förmodligen regler som fossilbränslebranschen också skulle ha ganska stor nytta av. För det blir nog svårt att säga att vi gör det lättare att få igenom gröna energiprojekt men inte fossilenergiprojekt.
0: Så det ser blir ett väldigt detaljerat byråkratiskt dokument
1: om alltså ja, kunna. Så det här är faktiskt något som klimatrörelsen i grova drag är emot. Alltså på grund av då att man förutspår att det kommer bli lättare för fossilbränslebranschen att anlägga pipelines och andra sorters liksom smutsiga projekt. Det här är ju en extremt kapitalstark bransch ju, särskilt just nu efter rekordvinsternas år 2022. Mm. Och dessutom en rörelse i den delen av energi-lobbyn att liksom rusta upp. OPEC går ju i första ledet där och säger att alla västvärldsländer får skylla sig själva att de har energikris nu för de har inte satsat tillräckligt, de har inte investerat tillräckligt mycket i oljefält och naturgas för egen del. och Det är anledningen till att de ser de här konsekvenserna som vi gör just nu med extrem höga energipriser och kalabalik i elmarknader och så vidare. Så då finns det då en risk att man helt enkelt drar nytta av en sån potentiell omreglering då som gör att det blir lättare att kavla ut såna här energiprojekt då som är gröna till att även bli bruna eller vad man ska säga. Och att... Markexploatering i största allmänhet. Ja, och att liksom klimatfarligt bränsle blir lättare att extrahera och populära att bränna givet att priset är så mycket lägre helt plötsligt än vad de gröna motsvarigheterna är. Så mm. ja, man ser ju verkligen problemet där. Och ett annat stort problem med IRA det är ju arbetskraftsbrist. Kampanjen har ju sin grund i att man skulle återställa de här arbetstillfällena i rostbältet egentligen. Mm. Parallellt då med att man ska få en grön ekonomi, en grönare ekonomi. Men USA har ju inget arbetslöshetsproblem idag.
0: Nej, men, men förhoppningsvis så har de kanske det eh, i framtiden. Och förhoppningsvis säger är det då ur... Ur Jerome Pauls Powells eh, tänkande. Ja, eh, för där finns ju då tanken om att eh, får man bukt med inflationen, som ju det här paketet också syftar till att göra, så blir det. De ja, tänker
1: naturligtvis sätt. långsiktigt här. Men om man ska se det kortsiktigt då, eller ur den situation vi står i just nu, så behövs ju inte det här paketet överhuvudtaget. Ju.
0: Nej, det är ju då om alla de här läkemedelsbolagen behöver dra ner på sin verksamhet, sparka en gäng människor som då plötsligt får flytta ner till rostbältet och skapa den nya
1: ja, gröna industrin. Konstig omfördelning. Ja. Jo, men ur ett nulägesperspektiv då, så, så ins, innebär ju hela den dynamiken att lönsamheten går ner för hela den här satsningen då som ju från början är sponsrad och dopad till lönsamhet av staten genom att man då får göra en omfördelning i arbetsmarknaden eller i, i den arbetande befolkningen. Och det kommer ju driva upp arbetskraftskostnader då. Alltså folk kommer behöva tilldelas någon sorts incitament för att flytta på sig. Och delta i de satsningar då som behöver göras. Och de kommer inte göra det. Det vet man med säkerhet från forskningen att det kräver högre löner helt enkelt. Om man ska få folk i så stor skala att byta jobb och ta anställning i de bolag som nu ska genomföra de här nya satsningarna i ekonomin då när man gör sådana här stora subsidiepaket. Du menar att det
0: Northvolt kommer ha problem att anställa sina typ 3000 personer som ska bo där uppe i norr och driva den anläggningen?
1: Ja, alltså det finns väl en anledning till att många sådana här bolag lägger sina utvecklingscentra, betydligt mer urbant än uh, där uppe. Mm. Så det är absolut att det är så att man har svårt att attrahera folk till Skellefteå eller sådär. Och det är väl känt även sen tidigare att liksom Jobbar du i gruvan i Kiruna så har du klart högre löner än vad du har. I liksom en, det finns inga motsvarande jobb men typ samma kategori av jobb söderut i Sverige mm. där det är lite mer urbant. Helt klart.
0: Och Kiruna efter LKABs halvnya fynd, jättereserven av sällsynta jordartsmetaller, där blir det också ett gäng människor som ska arbeta.
1: Ja, oh, jag är glad att säga halvnya fynd för det är ju inte alls ett nytt fynd det här. Nej. Och nu pratar vi om per fyndigheten som ju blåstes upp något oerhört när Sverige skulle ta över ordförandeklubban i EU här för någon, några månader sedan. Mm. Vilket jippor det var alltså. Det var det här, um... Du menar att det är en PR-kampanj hela grejen? Det är det. Ja. Det är helt klart att det är det. Inte bara då i form av de här härliga polarjackorna som de stod med i, vad var det? Minus två. Och såg lustiga ut. Mm. Och blev rättmätigt hånade av alla norrlänningar i sann polaranda
0: det var ju ändå lite kallt, eller?
1: Ja, men skit i det här. Men det här är ju ett känt fält. Ja. Det är ju en känd fyndighet. Mm. Var, var inte det här en stor politisk blåsning bara?
0: Nej, men de kom ju ändå framåt i, i fyndigheten. Det var ju eh, något stort besked
1: som offentliggjordes i alla fall. Ja, men väldigt, väldigt lite detaljer om det nämnda beskedet. Och det kändes ju mest som att det koblades ut för att ge trovärdighet åt det svenska EU-ordförandeskapet som ju togs över där och då Mm.
0: ja det sammanföll väldigt väl.
1: Ja, och det liksom pratas om att vi ska bli som Norge efter oljefyndet där på 60-70-talet. Och äbba började prata om att det i alla fall var kanske jämförbart, vilket är bullshit. Och anledningen är just Kina, som vi ju redan har gått igenom lite grann. Att vi är så extremt beroende av deras raffinering, av allt vi eventuellt hittar där uppe. Så det är inte Bergenstal som liksom, vi har stött på här.
0: Vi får väl bygga raffinering själva då?
1: Ja precis men det går ju inte, det hinner vi inte och det är därmed inte literally a gold mine som Eva Bors sa och vi har inte ens pratat om energibristen vi lider av som vi skulle försöka komma fram till lite grann. Hur ska vi få upp alla de här hundratusentals tonnen berikross. Det är ju dessutom i konkurrens med de här gröna stålprojekten som ju är i Norrland som ju ska suga upp ungefär en tredjedel av den svenska elektriciteten.
0: Så du menar att det finns lite, lite pusselbitar kvar? Det finns lösa. en del
1: pusselbitar kvar innan vi kan kalla det för en guldgruva. Um, Än så länge bara gruva. Jag tycker det doftar pr kampanja lång mm. väg. Mm. På tal om det så ska vi också veta att LKABs ordförande...
0: Göran Persson. Göran
1: Persson. Mm. Han är PR-konsult Jo, det är, det är de mest alla. som PR-konsult.
0: Nej, ja. Jo, mer. <laughs> Kanske ja. mest känd som...
1: Nej, mer är han väl mest som uh, Swedbanks ordförande. Han är även ordförande i LKAB- Tidigare statsminister, för våra vara riktigt unga lyssnare. Uh -huh. Nej, det vet ju alla. Det vet alla. Men vad alla kanske inte vet är att han likt många gamla statsledare gör, säljer sin telefonbok genom att ta anställning på en PR-konsultfirma. Kanske ja. lärt sig något där.
0: Men LKB, hur, hur mycket handlar om finnet?
1: Ja, ja, 500 miljoner ton ska det röra sig om. Och det ska då vara Europas största av sällsynta jordvårdsmetaller. Mm. Men som sagt, man pratar också i det här pressmeddelandet från LKAB om att man ska bli alltså det här första steget till att bli självförsörjande då, bortom rysk och kinesisk framförallt påverkan.
0: Ja, det, det är ju det är positivt men det finns ju ganska många år kvar, det är inte ens en, en bearbetningskoncession klar. Utan... Nej,
1: och det kommer ta, vad är det man skriver typ 10-15 år innan man överhuvudtaget kan börja bryta. Men problemet kommer ju kvarstå även då liksom att Kina är gigantiska inom raffineringen eller liksom, processningen av råvara för att kunna använda den i industriella applikationer. Så en, en optimistiskt lagd person skulle kunna säga
0: att det är ett ypperligt tillfälle för, för finanspolitiken att starta ett litet eget svenskt IRA och eh, lägga precisionspaketet på raffinaderier.
1: Ja, och lycka till med det. Och det här Not in my backyard-problemet för det här är riktigt, riktigt grisig industri alltså. Och det är just därför den ligger i Kina kan mm. man ju vara hugad att säga. För det här är då någonting som vi har haft i våra bredgrader också naturligtvis. Mm. Både i Europa och i USA. Men anledningen till att jag flyttade till Kina har ju inte bara varit att det är just ett land utan också att det är så fruktansvärt grisigt och klimatfarligt framförallt för den lokala miljön där den ska utföras den här processningen av sällsynta mm. Och Om vi ska komma ner på lite siffror där också så handlar det alltså om att Kina sitter på ungefär 85% av raffinaderikapaciteten i världen idag vad det gäller sällsynta jordvårdsmetaller. Så att det här är liksom ingenting man bara på några års sikt kan vända på. Bara för att man då bryter lite med den situation som råder i produktionsled då, där Kina står för ungefär 60% av produktionen av sällsynta jordvårdsmetallar, alltså när man tar upp det ur berggrunden, där kan vi säkert komma en bit på vägen. Men sen när det kommer till processningen, det är en helt annan fråga och den tror jag blir mycket svårare att komma med stora besked om. Det är ett politiskt beslut som man inte hade inlett sin EU-ordförande- period med att visa upp att ja, här ska vi anlägga en processindustri för att tvätta jordartsmetaller. Det är ingenting som man direkt...
0: En utmaning för en ordförande i LKAB. Där,
1: där har Göran Persson lite att jobba med. Där mm. kan han verkligen få komma med sin PR-expertis PR i så fall. Mm. För det kommer inte ta sig emot med några öppna armar från vårt sig lokalbefolkning, man kan prata om samerna nu liksom att de har problem med att uh, släppa det här förbi sig och att de ska spränga ännu mer i, i Kiruna där de driver sina renar det är ju ett ständigt problem med det lokala näringslivet, att man har en ursprungsbefolkning som sätter sig i motvärn och vill bedriva sin livsnäring som ju är renarna mm. um, det är ju inte ett problem som kommer försvinna i närtid och det är ju, var ju det första man tog upp också när den här Per Geier-fyndigheten presenterades med EU-kommissionen närvarande att ja, hur blir det med samerna här då? Mm. Det är ju långt ifrån säkert att det ens blir någon koncession liksom, när det kommer till den saken. Och ja, Tvättning av sådana här jordartsmetaller det hade inte blivit lättare att få igenom i något av lokalsamhällena där uppe, det vågar jag lova.
0: Men när han drar igång det här PR-maskineriet i alla fall så är han ju välkommen att höra av sig, Göran Persson, till Money. <laughs> han alltså,
1: kanske vill presentera det här ja. mot oss och säger att det är fina fisken.
0: Han kan väl åtminstone få köpa lite annonsutrymme. Det kan han Eller hur?
1: Eh, nej, det, kanske, jo, det kanske får han göra.
0: Betalar han bra så, så finns det plats. Finns det pengar så finns han det plats. Ja, det går då i
1: ja. Kanske väl. Svambritten blir nu. Avsluta det mm. här avsnittet nu istället. Mm. Eh, man, man når
0: oss på dels mejladressen som jag precis nämnde, men också på Twitter. Du heter snabbare Joakim Ronning jag heter snabbola Martin Nilsson IG och som en avslutande här så vill jag också flagga för att jag skriver ett morgonbrev varje Aha. morgon går ut. Joakim är en av de mest flitiga läsarna, han kommenterar nästan varje gång. Jag skickar alltså, ett mejl tillbaks och säger, det där gjorde du bra. Snyggt, det här hade jag inte sett. Det når man på ig.se-morgonrapport. vi ses så snart vi kan Fem år. igen. Så snart vi förmår. Vi är djupt lyckliga över att ni fortsätter lyssna. Ha det bra.